0: K Kampus. 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 Kampus.
1: Wśród nas są już osoby, które mam wrażenie, że lepiej czują się na wodzie niż na lądzie. Zaraz się dowiemy, czy tak rzeczywiście jest, czy moje podejrzenia są aby słuszne. Marysia Dydycz, żeglarka, która opłynęła cały świat, ma dopiero 21 lat. Cześć. Cześć, dzień dobry wszystkim. Jak to jest z tym czuciem się na wodzie i na lądzie przez ciebie jako żeglarkę?
0: Powiem ci, że chyba wszyscy żeglarze mam... Mają tak samo, że
1: na lądzie tęsknią za wodą, a na wodzie tęsknią za lądem. Czyli to jest miłość do jednego i do drugiego, tylko w zależności od tego, czego akurat nie ma, tego Myślę, się że
0: tak. bardziej pragnie. Tak, tak. Docenianie tego, co się zostawiło, albo co dopiero przyjdzie.
1: Mój chłopak Dokładnie. kazał zapytać cię o to, czy żeglarze rzeczywiście śpiewają szanty. Obiecałam, no. E e tak. Tak, tak, aczkolwiek. Ja myślałam, że to taki jest Aczkolwiek wiesz, zależy. Jakie?
0: Aha. bo są różne. Są B -B te to to też te mniej znane. Są, są też te mniej znane, które są też y, piękne, i
1: no tak. Dobrze to jaki śpiewałaś podczas tego, gdy opływałaś świat, przyznaj się? Mało śpiewałam wtedy. <śmiech>
0: Nie, tak szczerze. E, mało śpiewałam wtedy szant, tak szczerze mówiąc. Myślę, że bardziej śpiewaliśmy różne piosenki przypominające nam dom. I, i w ogóle ląd jako taki, bo przez większość czasu tylko widzieliśmy dookoła morze. No i czasami jakiś
1: rybak był albo no. albo inny statek. Dokładnie. Ta podróż dookoła świata, twoja podróż dookoła świata odbyła się w 2018 i potem nałożyło się na to też, nałożyła się zmiana daty na 2019. <grym> tak. <grym> y Tęsknisz za morzem? Wiesz
0: co, powiem ci szczerze, że tak. Teraz, jak się przez cały czas, przynajmniej ja nie żeglowałam od czasu e, 2019 roku, więc cały 2020 tak naprawdę e, byłam na lądzie. Tak, tęsknię za tym, ale jest to bardzo utrudnione teraz, żeby w ogóle gdziekolwiek e, popłynąć. Pójść na basen. W ogóle pójść na basen, dokładnie. To jest już utrudnione, nie mówiąc już właśnie o wyjazdach jakichś gdzieś dalej. E, aczkolwiek znam ludzi, którzy, że tak powiem, od początku pandemii jednak, jednak są na morzu i, i pracują, ale przynajmniej na początku pra próbowali pracować jak była pierwsza, pierwsza fala, e, że tak powiem, wirusa. No i no tak, no, z czasem to się trochę pozmieniało, dlatego że e, przepisy się troszkę pozmieniały, te obostrzenia zostały zmniejszone, no ale na przykład e, takie regaty światowe Sydney Hobart, to są jedne z takich najbardziej prestiżowych regat, e, pierwszy raz od 76 lat e, nie, nie odbyły się w zeszłym roku. Bo Chcę cię miały... jeszcze
1: zapytać o ten mm -hmm. 2018-2019, twoja mm -hmm. podróż dookoła świata. Często mówi się o tym, że ktoś wsiadł sam yy, na żagiel. <grystanie> Nie, no po prostu włódkę, tak? Jak powinnam powiedzieć poprawnie. Zawsze, zawsze się na ten na statek, wybalam. Na statek,
0: na żaglówkę, na jacht. No
1: właśnie, bo jak tutaj chcesz. ja chcę o to rozróżnienie zapytać. To znaczy jedni mhm. płyną sami i mają mały stateczek. Ja przepraszam, wszystko no, nazywam umownie stateczek. <grystanie> A są tacy, którzy tak jak ty płyną ze stuosobową załogą. Tak, to jest...
0: Każde żeglarstwo jest inne. I to, o co ty, ty teraz pytałaś powiedzmy, to samotni żeglarze powiedzmy są na jachtach, ale na jachtach też pływają załogi, które są troszkę większe, ale nie aż tak duże jak 100 osób. Stółosobowe już na statkach, na żaglowcach pływają, no ale są też, prawda, bardzo dużo jednostek wodnych, które pływają, masowce, kontenerowce, gazowce i to są wszystko już, że tak powiem, duże, ogromne statki, które po prostu... Są handlowymi statkami, prawda?
1: Czyli to żeglarstwo moglibyśmy podzielić ze względu na to, ile osób zmieści się na danym statku, na danym jechcie?
0: Tak, na to, ile osób i w jaki sposób się pływa i gdzie. W jaki, Dlatego, z... że... w jaki sposób można pływać i gdzie? No okej, okay, można tak jak ty, <grym> opłynąć cały świat. <grym> no można, słuchaj, um, można pływać turystycznie. Wypoczynkowo-rekreacyjnie, no to na przykład po prostu się wypożycza jacht, na przykład w Chorwacji bardzo dużo Polaków jeździ do Chorwacji, żeby popływać tam. Można wyprawowo pływać na ekspedycje badawcze i odkrywcze, ja tak pływałam, i można pływać regatowo. No to nazwa mówi sama za siebie wyścigi, mm -hmm. prawda?
1: No. My miałyśmy okazję spotkać się i szczegółowo o tym twoim rejsie porozmawiać, tak. więc wszystkich, którzy chcieliby usłyszeć dzień po dniu prawie, że jak to wyglądało, odsyłamy na naszą stronę Radio Campus FM. Dziś jednak chciałabym się skupić trochę na czym innym, też na tym, tak jak wspomniałaś, pandemicznym obliczu mhm. żeglarstwa. Jak to pandemiczne... Oblicze żeglarstwa wygląda, twoim zdaniem? Czy to jest w ogóle do pogodzenia, bo no, mówimy o tym, że artyści ucierpieli, restauratorzy, tymczasem Bardzo. żeglarze też ucierpieli. Żeglarze też ucierpieli, ale myślę, że byli jedną z nielicznych grup, które
0: były najlepiej przygotowane na pandemię. Tak szczerze teraz mówię od siebie, dlatego, że my Ogólnie będąc na wodzie, musimy wcześniej zrobić zapasy na bardzo duży okres czasu. Z zapasem jeszcze jakby coś się wydarzyło. My ogólnie będąc w momencie, kiedy jest sztorm i mamy zagrożenie życia, to tylko to się liczy, żeby, żeby przetrwać, żeby przeżyć. Safety first, bez, bezpieczeństwo e, przede, przede wszystkim. wszystkim. I e, więc myślę, że jakby żeglarze, z całą tą sytuacją pandemiczną na tyle dobrze sobie poradzili. Znaczy ja teraz zaraz to sprostuję, bo to nie jest tak, że oni sobie wszyscy dobrze poradzili, bo bardzo dużo firm zbankrutowało i armatorów i, i to jest przykre to, co się dzieje z, w ogóle z gospodarką światową, ale, ale mam wrażenie, że na tyle są przyzwyczajeni do bycia w izolacji. Na pokładzie, a nie bycia w ciągłym kontakcie z innymi ludźmi na lądzie, wychodzenia do sklepu, do lasu, na spacer, na imprezę, no cokolwiek, prawda, że, że było po prostu łatwiej i ja mogę powiedzieć szczerze, że mi było łatwiej na początku pandemii. Przyzwyczajcie się do tego, dlatego, że tak szczerze mówiąc, między nami, proszę państwa. <grystanie> <grystanie> Tylko między nami? Tylko między nami. To jest sekret. <grystanie> Dokładnie. To w momencie, kiedy ja wypłynęłam w 2018 roku na ten rejs dookoła świata, wróciłam w 2019 roku w marcu, czyli prawie, prawie rok byłam na pokładzie, byłam odizolowana praktycznie, przez cały czas od świata. Czasami schodziło się na ląd, kiedy, było, kiedy staliśmy w portach. Potem wróciłam do domu i musiałam się nauczyć żyć od początku. I zamknęłam się w domu, powiedzmy, oczywiście, to nie było aż tak jak teraz, powiedzmy, z pandemią. No właśnie, nas to może tak, czekać tak, teraz za chwilę,
1: no. jakąś dłuższą lub krótszą.
0: Tak, i tylko przez chwilę tak naprawdę po tym rejsie popłynęłam na, znaczy po, pojechałam, poleciałam do Nowej Zelandii, na Fidżi, żeby przeprowadzić yacht właśnie z Nowej Zelandii do Fidżi, zresztą tak w ogóle piękne rejony. Wiesz, nie byłam, ale wydaje mi się, że tak jest. Są przepiękne. Ale... Zima nadciąga do Warszawy. E, tak, tak. E, w każdym razie, no i potem przez chwilę tylko e, zaczęłam studia. Tak naprawdę jeden semestr i zaczęła się pandemia, więc ja tak naprawdę... Żyjesz w ciągu izolacji. lata ciągle jestem w izolacji. Więc jak ktoś chce jakiś kurs jak przeżyć, albo jak sobie radzić sam ze sobą, to... Myślę, że każdy z nas może taki
1: poprowadzić. Twoje plany na przyszłość, powiem enigmatycznie, są dosyć azjatyckie, żeglarko.
0: <głos> tak, są azjatyckie, ale nie tylko. Zdradzę tutaj taki sekret, bo tak naprawdę nikt tego jeszcze nie wie.
1: Tylko słuchacze Radia Campus, kolejny tylko sekret pada na dokładnie. antenie Radia Campus. Proszę to odnotować. <głos> tak,
0: planuję teraz. Wyprawę, którą planowałam tak naprawdę już od dłuższego czasu, ale wreszcie światełko w tunelu się pojawia.
1: W pandemii pojawia się dla ciebie światełko w tak, tunelu. Wreszcie. Oczywiście, to
0: znaczy? ale oczywiście w tym dobrym i pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja nie mam zamiaru kopnąć w kalendarz.
1: Ale, nie podejrzewałam cię o to. No,
0: ale Grenlandia to jest jedna, jedno z miejsc, które po prostu ciągnie mnie już od dłuższego czasu, tak naprawdę od powrotu z Antarktydy. Czyli z od 2019? Wypraw, o nie, od y, 2017. 2016-2017 byłam na trzymiesięcznej wyprawie na Antarktydę. Szlakami Serenesta Szekltona, ale to, e, to nie o tym teraz. E, no i właśnie Grenlandia, to to jest jeden z planów. A drugi, azjatycki, Hongkong, do którego wracam tak naprawdę. Bo podczas rejsu dookoła świata byliśmy tam przez kilka dni, staliśmy w porcie, troszkę zobaczyliśmy, a teraz... Mam nadzieję, że wrócimy z projektem studenckim. Czyli to nie będzie
1: stricte żeglowanie do Hongkongu? Nie
0: będzie stricte żeglowanie do Hongkongu, bardziej, e, że tak powiem, powietrznymi siłami <tum> tam się dostaniemy, mamy nadzieję. Że już wkrótce to będzie że już możliwe. wkrótce, tak, dokładnie, w, w najbliższe wakacje, te wakacje, mamy nadzieję, że z projektem, to nazywamy się w ogóle Chinese European Partnership for Development, a proszę państwa, trzeci sekret, e, od dzisiaj mamy zmianę nazwy. Będziemy się nazywać, znaczy nazywamy się Asian European Partnership for Development. Mhm. Tak, więc mamy nadzieję, że razem ze studentami z Hongkongu, z którymi współpracujemy, e,
1: pojedziemy na wymianę. Oni do nas, a my do nich. To jest projekt, który zapoczątkował Uniwersytet Warszawski Szkoła Główna Handlowa tak. i e, nabrało to potężnych rozmiarów globalnych. E,
0: tak, zdecydowanie globalnych, dlatego że e, to już jest jedenasta edycja tego projektu. E, ciągle współpracujemy właśnie z tą, z jedną z najlepszych uczelni azjatyckich w Hongkongu i tak naprawdę w tym roku, przez to, że znowu kolejna edycja jest całkowicie w internecie, to, że tak powiem, e, prze, przenieśliśmy się na obszar całej Polski. Co prawda wirtualnej,
1: ale <śmiech> całej. <śmiech> Nie mylić z internetem. Ależ oczywiście, tak. No dobrze, i na czym ten projekt będzie polegał? Czy to będzie typowa wymiana, to znaczy studenci polscy jadą do Hongkongu, a chińcy, e, studenci studenci <śmiech> <Hongkongczycy. śmiech> do Polski? E, ogólnie cały
0: projekt w, e, polega najpierw na tym, dlatego że e, wymiana kończy edycję. Mhm. Cała edycja zaczyna się razem ze startem e, nowego roku akademickiego i polega ona na tym, że organizujemy seminaria, teraz webinary. Mówiące, poruszające tematy tak naprawdę i kultury, i ekonomii, gospodarki, polityki e, azjatyckiej, Azji, Chin, Hongkongu, Tajwanu, ale też porównujemy ją do europejskiej i polskiej. Organizujemy takich kilka, właśnie, e, webinarów, spotkań, paneli, e, paneli dyskusyjnych. A potem to wszystko jest, że tak powiem, finałem tego jest ogromna konferencja, która jest, jest przez nas organizowana i jest jedną z największych konferencji dotyczących Azji w całej Europie. Zapraszamy tam wszystkie firmy, które z nami współpracują, jest cały panel dyskusyjny, zapraszamy prelegentów z najwyższych, że tak powiem, płektu, ekspertów, którzy znają się w tym temacie, na tym temacie. No, no i potem jest wymiana. Można do was dołączać? Oczywiście, my zapraszamy. Rekrutacja jest zawsze na początku roku akademickiego. I należy się o tej rekrutacji dowiadywać z? Z Facebooka, a w tym roku mamy nadzieję, że uda nam się, że tak powiem, otworzyć naszą stronę internetową.
1: Może lockdown otworzył wam... Jakieś granice, które do tej pory były zamknięte. Były zamknięte. Tak. Może żeglarze potrafią podróżować <laughs> nawet wtedy, kiedy nie podróżują jachtem. Tak. No tak, jeśli, a w ogóle wracając do zamkniętych
0: granic i do żeglarzy, to e, przez na początku pandemii był taki problem, że bardzo dużo e, jednostek polskich z polskimi żeglarzami było gdzieś daleko w świecie, że tak powiem, e, i nie mogli wrócić. Nie mogli wrócić do kraju ze względu na zamknięte granice na świecie i dopiero po jakimś czasie, bez wstępowania do portów, zatrzymywania się w portach, dopływali do Polski i dopiero tutaj mogli, że tak powiem, przejść kwarantannę i zejść na ląd.
1: To jeszcze zapytam na sam koniec o te plany żeglarskie, drugie, tak. nie to już jest typowa żeglarska wyprawa, to znaczy tak. jacht płyniemy.
0: Tak, 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 to będzie. Izolacja po raz kolejny. <laughs> izolacja po raz kolejny, można to tak nazwać. E, cel jest po, popłynięcia na, na Grenlandię, dlatego że ja tam nigdy nie byłam, przyznaję się.
1: To jeszcze jedyne chyba miejsce na Ziemi, gdzie ma niewielu nie była.
0: <laughs> nie, ale tak szczerze, to jest, to jest takie moje marzenie od jakiegoś czasu, żeby tam, tam popłynąć ze względu na. Na historie, które słyszałam od moich znajomych, którzy tam byli. A ty jest... słyszałaś,
1: tak pokrótce? Co jest tak takiego pokrótce, pociągającego w Grenlandii, o czym nie wiemy? Mimo,
0: mimo surowości i zimna tych terenów, jest tam kolorowo. I teraz może to jako zagadkę zostawię Państwu. Mm -hmm. I spotkamy do się, do jak już Ej, z Grenlandii. O, dokładnie.
1: <śmiech> Umowa stoi. <śmiech> Dobra. Rozumiem, że nie boisz się zimna, które nadciągnie do Polski. Nie, absolutnie nie.
0: Powiem Ci anegdotę. Państwu powiem anegdotę tak naprawdę. Po powrocie z, tak szybciutko, po powrocie z Antarktydy w 2017 roku, to był styczeń, wychodzę, idę po, w Warszawie po ulicy, no i, że tak powiem, jest mi dość ciepło, bo na Antarktydzie było zimno, przyzwyczaiłam się do tamtejszych temperatur i idę w krótkim rękawku przy zerze stopni. A obok mnie przechodzi babcia, która zatroskana mówi, Boże dziecko,
1: Przyziębisz się?
0: się? A ja mówię, nie, nie. Nie pomyślałam oczywiście. Nie, nie, ja z Antarktydy wróciłam. Więc ja tylko mogę sobie pomyśleć, co ta babcia sobie pomyślała.
1: <laughs> Żeglarz na morzu tęskni do lądu, a na lądzie do morza. Marysia Dedycz-Żeglarka była moim i waszym gościem w audycji Normalnie o tej porze. Dziękuję serdecznie. Bardzo
0: dziękuję. Miłego dnia.
1: Miłego dnia. Trzymamy kciuki za wszystkie wyprawy i jesteśmy umówieni na spotkanie po Grenlandii. Jesteśmy umówieni. Nie dziękuję, żeby nie zapeszać.
0: Akademickie Radio Camp. 97 i 1 FM.